3: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮吧老妈。
1: <吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，
0: 特此声明。每个人在婚姻生活中都或多或少隐藏着一些小秘密，而这些秘密在对方看来，他们只是看破不说破。纸包不住火，当秘密被揭穿，怎样的处理方式既能起到警示作用？又不会破坏家庭和谐，如何让这一些不能说的秘密朝好的方向发展？一个铁盒子，床缝中间，男人车子的后备箱里，都藏着怎样的秘密呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：不能说的秘密。
3: 收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，我是
1: 小欧，大家好，我是开心可乐爸。今天啊，我们
2: 聊的话题啊，其实是蛮有火药味的。你光听我们这个名字就知道了，我们的名字叫做“我不说”，不代表我不知道。这个话如果换成你们女人说，会不会更有杀伤力？你说一遍。
3: 我不说，不代表我不知道。
2: 公平性，有
3: 没有那个感觉？但
2: 今天为什么我们聊这话题呢？其实，不管是丈夫也罢，还是妻子也罢，这句话放在两性的任何一边都很合适
3: 。哎，你一开始就已经把火药味提到一个，嗯、就是背后好像有很多的背叛、不忠，嗯、你知道吗？阴谋，呃、阴谋对，呃、但我不是，我我觉得你。嗯说这个话题的时候，我就想到的是，你最近刷信用卡给自己买了一个非常高档的耳机，但你以为我不识货，所以就说这个东西也就一千块钱，但可能有五千块钱，对，
2: 包括其中，<对>包括其中，我
3: 就大概这么感觉吧，
2: 对啊。我觉得我们生活当中有很多的事情，其实，呃，夫妻之间的那种隐瞒哈，嗯，还伴随着那种小伎俩，这种伎俩是伴随着攻防双方的，就是说攻一方和防的这一方，其实彼此是看破不说破、啊。
3: 我们要看什么事儿？如果我刚才说的耳机这事儿吧，我暂时不说，你却说破了我最近买了一个包，价值多少多少钱的话，那我就会把说，你以为那个耳机多少钱我不知道吗？
2: 对呀、啊，哎，开心哥吧，你平时和
1: 你老婆之间有没有这种、哎、你不说又不知道这样的事情呢？哎呦，我最讨厌他一点就在家里面，嗯、我喜欢买 CD， 然后他会感觉我那个工作台上面会慢慢慢慢垒起来、嗯、，CD 越来越多。原来也许只有十盘，会发现、嗯、哎怎么越来越高？嗯、然后呢，我最讨厌他一点就是有时候他妈在家之间。你怎么又买 CD 了？他当着他妈，我好恼！但我跟你讲，他是下意识，他完全没有反应过来的。他不是想故意，那边怎么他不是故意要拆出来，而且随口说出来。他妈在旁边，嗯，又乱买东西了。但我丈母娘还好，她只是你又买了，你可能听完啊，然后就跟我开玩笑讲，我就哎呦天哪！当时又脸上挂不住了。就其实他妈不在，我们就可以讲没有买啊，就原来就这么多，对吧？你不能狡辩是吧？对，好就这样沉默的让他过去，就那种嗯
2: 。所以，呃，你还是希望你老婆看了眼里就不说穿，哎，对不对？对，哎、呃，我就讨厌这样子的。就，难道如
3: 果老婆说了一句：“哇，你最近 CD 听的都是旧的歌手的，要不要去买两张新的
2: ？”那是不可能的<笑>对，你应该会更高兴吧？碰就碰到这种老婆的话，你反而更担心了。我<对>他这个腹黑学学的好
3: 啊，是不,是不知道后面有什么。嗯呃，呃，还有一些情况是，比如说老公借兄弟钱，嗯，然后我明明知道，但是我故意没说，因为我。我觉得，呃，可能是你朋友有难，然后你作为兄弟情要帮助他，你也没有想让我担心或什么，而且你拿的是你的薪水的那一部分，也没有动用家庭的公用的基金或者什么的。如果你有一天主动来跟我说的话，嗯、呃，我就是在大方的说，哦，可以啊，你的朋友嘛，也是大家的朋友、嗯、或者怎么
1: ？但这件事我就不太懂了。嗯，嗯既然借钱了，那肯定很隐蔽性的一个行为啊，就怎么会知道呢？嗯
3: ，也许有一天什么聊天记录，哦呃、不小心没有看，啊、就类似这样。这
1: 就是我们为什么要严防死守。对，我想讲一个，就是就是他不说关于钱这个借钱的事他不说，我真的不知道为什么呢。我有一天回家，然后呢，我丈母娘就丈母娘又出现了，又出现，了，出现，了，又出现了，打牌赚钱了，很开心，来还你们钱，往了一盘摆了五张。还我什么钱？我心里面在想，还我什么钱？你又没找我们借钱。然后老婆，然后看了他们一下，啊，啊然后一看一下我对我们三个人在旁边，当时就盯盯望着。啊、我老婆看他妈，然后一看见我，呃、啊，这是一个那个漫画，就三个斜线、啊啊。然后丈夫梁是那种神经大条的，就没有心机那种。嗯、啊。给你钱，你也不要收着，说哦哦，好了，收着。所以我没丈母娘
2: 呃找你老婆借了五百块钱打牌，打牌这事你根本就不知道，完全不知道。他要不还这钱，你根本就不知道这事
1: 发生了。对啊，啊！
2: 你看
3: ，因为钱的事情的话，就会引起很多不一样的意见。像刚才开心可乐爸举的那个例子，有一些如果反过来，呃，是你借给你妈钱，我们作为媳妇的话，我可能就会给你爆掉了。
1: 爆掉了？为什么？对
3: ，就因为为什么你给你妈贴补钱你不跟我讲呢？啊，就是结了婚的人啊，尤其是呃，老婆特别建议，就是为什么你对你妈妈比较好，对我妈妈就不好？为什么不能一视同仁呢？哎
1: ，那男的还是比较大度一点的啊，这样女人能娶吗？<笑>其实，其实你看
3: 啊，同样的是，也许有一些听众会说，灵儿，你刚才举的那个例子跟这个意见是不一样的，就是兄弟有难你借钱这个这个事儿啊，呃、嗯，包括我们的听众现在可能也在给我们实时的留言，有一些老婆只要是关于钱的事情，一定站出来跟你着急，嗯、就是。嗯，我也不是不让你接兄弟，我也不是不让你给妈妈，但是你要必须跟我讲清楚，嗯，对不对？有这样子的事情是这
2: ,的是这样的，所以我不说了吗？正因为如此，所以我们要严防死守，完全不能让你们知道
3: 。<笑>如果你严防死守了很久，突然被我知道，那种感觉更不好
2: 。哎、<呦>所以我就会永远埋没大姐，<笑>就是呃，当然了，其实。我觉得啊，这还是那句话，夫妻双方你们彼此之间的较量啊，嗯、和这种磨合啊，一定要要有一个规则。你还记得我们这期节目的命题吗？叫做“呃，我不说不代表我不知道。”嗯，就举个例子，你瞒着我，但是你知不知道你能瞒得住呢？你肯定知道你瞒不住。但是你还是瞒着我的，但是我们就没有说破这层皮，嗯，这才是夫妻之间默契、啊，默契，就那一层睁一只眼
1: 闭一只眼，对
2: ，就这种默契，嗯，这个很重要。我记得啊，我爸妈家里头，我爸有个工具柜，那个工具柜特别特别的沉，哦，有多沉呢？我估计可能得要在一两百斤，嗯，因为那里头放了他很多的工具，哎，但是在这个工具柜里头打开之后，有个神秘的抽屉。三十多年了，一直是锁着的
3: 。到现在都吗？
2: 到现在还是锁着的。你从小都想去，你也不知道，从小都是锁着的。
3: 嗯
2: ，然后呢？里面藏了多少钱、啊？里面藏着什么东西呢？其实，藏着这些东西也无非就是，比如说我爸的一些很重要的一些，比如说资质证明啊，嗯嗯、放进去啊。当然，里头也会有一些，比如说，呃，莫名其妙的一张存折啦之类的。嗯、其实我妈是知道的，但是我妈永远不会。去跟我爸去就聊这个事儿，治就聊这事，说这里头到底有什么东西？
3: 哎，你怎么知道呢？就你怎么知道？呃，他也有个工具柜，然后妈妈也知道，但是妈妈又没有跟爸爸聊哎，
2: 这就是我要说的一个重点了，对不对？我记得我爸每次开那个工具柜的时候啊，都是趁我妈在洗碗，然后跑，长泽姐，开一下，然后爸爸，你干什么？哎，长泽别管，然后迅速的放进去，<笑>迅速的拿出来，对，然后呢，我就知道了，我说，我说妈妈。爸爸在那个那个，我是小叛徒，知道吗？我最后说，然后妈就说，哎，你爸弄东西，小时候怎么说？可是到大了之后，我还告密。妈，我爸又开那个了。你妈反应过我妈讲，我跟你讲，我跟你爸结婚这么多年了，我都没了把钥匙，我对我都没了钥匙，你看你爸心好深嘛。我妈说这个话确实有一部分是什么？是宣泄她内心的不满。但是实我
3: 能读到另外一种情绪，就是老娘我早就知道了。还有是什么呢？就是一个
2: 是我知道她这个小九九，再一个呢，我给她这个空间，空间，空间多大？一平米都没有，不就一个抽屉吗？那你妈是算那种聪明的女人。我爸呢，永远还以为自己很高级，我有个抽屉，你妈不知道哎，你知道吗？<笑>告密者，你看这夫妻三十多年过去了，他们俩还就着这个东西彼此玩一个猫捉老鼠的游戏。但我觉得最
3: 逗的是你这个角色，啊就是、就是你两边都知道，<笑>然后从小扮演告密者，所以没会得
2: 到什么好处。<笑>所以就是这个这只老鼠永远都会觉得猫抓不住我，可这只猫永远知道不就那只老
0: 鼠吗？但是刚才开心
3: 可乐爸提了一个，啊、就是你没有得到一个好处，嗯、就如果你从小再聪明点，告诉你爸说，如果告诉妈妈就怎么怎么样，嗯、然后你爸就会贿赂你。<笑>然后
2: ，哎，真的，过去这么多年了，我自己都成家了，我现在都已经快遗忘了那个抽屉了。嗯嗯、但是，如果有机会的话，我们家老房子要翻修的话，我一定会问我爸，你说你，你现在啊，嗯、光天化日之下，你把抽屉打开，我<笑>、哎、看你到底了那个抽
3: 屉的故事会不会这么多年来让你有一个感觉，就是做男人的或做爸爸的必须要有个这样子的东西，<笑>以至于你结婚了也会有个这样的抽屉。
2: 对，在结婚之前，因为是要装修嘛。我就曾经跟设计师聊过这个话题，我说我们家那个书房啊，有很多抽屉，能不能设这个加一把锁？我那个设计师很大条，还说都什么年代了，还加把锁干什么？他问这话的时候，当时所有人知道，搞得我感到很不堪。其实我的意思是想重演一下当年我爸的那个那个知道，但是后来就一直没有得逞。所以我们家到现在为止，新家啊，没有一把抽屉和一个柜子是带锁的。哦、嗯，会不会就是因为这样
1: 子，会更让我觉得很多东西没不能放在家
2: ？对，
3: 反而没有安全感。哎、所以
1: 接下来我想说的这个，我也不敢说了。嗯、什么话题、啊？因为对于很多男人来说的话，不放家没关系，有一个地方是很重要的，车的后备箱。<笑><笑>
3: 哦， oh, 对，对吧？车的后备箱里面，<吧>可是老婆有的时候也会帮你去打扫啊。老婆怎么会打
2: 扫呢？很少碰的。老婆，我一说老婆不是
3: 店去维修都老
2: 婆不是妈啊！当然了，老婆不是妈这话题我就不再聊。<笑> uh, 我想说，他是老婆不会去做这样子的事情的。
3: 完了，今天这期节目之后呢，老婆都会介意说：“老公，我帮你打扫一下车子，去<笑><了>翻一下他的后备箱。嗯
2: ”你翻是后备箱有什么意思？你有本事你翻我办公室去。可可是是这
3: 样子的，就是办公室我们实在是没有办法。法去堂而皇之的去翻、嗯、后备箱，就那么大点地方，你能藏什么呢？你的存折所以我今天
1: 是站在女人这一边的。那我告诉各位女同志、嗯、女同胞，在后备箱，它下面有个垫子，会放什么千斤顶啊那些工具一。一些个备用轮胎。<笑>我晚上做完的节目就翻开去了吧。<笑>你
2: 在那个备用轮胎里有轮到
3: 哪
1: 个？
3: <笑><笑>好吓人的、啊<笑>。那个你刚说完之后，我的感觉就是。<笑>你这样一个小蜗牛，然后你背着一个房子在走，只不过现在是你背着一个车子在走，然后那个相对于让你觉得很安全，啊、那就是一以移动
2: 的家、啊。哎，你看这个时代改变了哈。我爸那个年代呢，他的小秘密好歹是在家里头，嗯，就在家里头的那个房间、嗯、那个柜子里头，嗯，到了我们这一代发现，你这个秘密根本就不在家里头，嗯，你是在外面，这个其实对于老婆来讲的话，并不是一件好事情哦，对，对于我妈来讲，她好歹能够掌控，那这就是在这个房檐下嘛，嗯、大不了我就跳了。对,<笑>对于你的老婆来说不一样。知吧？这个车子有可能会开
1: 到任何一个地方去，<对>所以你看，时代变了之后
3: ，让我们女人更没有安全感啊！啊就是老公更难管、啊。我今天
1: 都说是站在女人这一边，嗯、你们又把这矛盾指向我
2: 了。<笑>那么，关于我不说，不代表我不知道。你还有一些什么样的话题要跟我们聊？有什么槽头土呢？欢迎继续在阿基米德 APP 当中，在潮爸辣妈我们的直播群当中跟我们分享你的意见吧。
3: 进入一段小广告，回来之后接着聊。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。每个人在婚姻生活中都或多或少隐藏着一些小秘密，而这些秘密在对方看来，他们只是看破不说破。纸包不住火，当秘密被揭穿，怎样的处理方式既能起到警示作用，又不会破坏家庭和谐？如何让这一些不能说的秘密朝好的方向发展？一个铁盒子，床缝中间，男人车子的后备箱里，都藏着怎样的秘密呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：不能说的秘密。稍微
3: 休息一下，欢迎回来。我不说不代表我不知道啊。
2: 这句话看上去杀妻无限哈、啊嗯
3: 。这句话在吵架之前会不会作为一个开场白
2: ？嗯，那我们会有啊。我们来模拟尤其在开撕<好>在撕之前一定会说这样的话，<对>要开撕了哈。对啊。对
3: 我跟你讲，前一段时间那个事情，你不要以为我不知道。是不是啊？你自己心里明白、嗯。你
2: 看，就开始了。<笑>我当到这个部分的时候，马上就会开始燃爆了。哈、嗯，其实这就是夫妻之间吵架的一个点，但是我想说的是，呃，如果你们不吵架，嗯，你的那句话是不会说的
3: 。呃，我期望。对方有一个对我坦白的过程，嗯，就是坦白他藏私放钱，或者是坦白，他百分之百不会坦白。所以我站在一个道德的制高点，觉得是你先做了亏心事，嗯、所以我还给你一段时间让你冷静思考，你还不对我先坦白吗？嗯、对我从一开始发现到最后我要跟你撕之前，我都站在一个道德制高点等着你先招供
2: 。对呀、啊，是这样子的呀。嗯，其实你看，我们不可能天天都可以开撕，也就是说，其实你夫妻之间的那种。微妙的那层窗户纸啊，嗯、其实看上去很脆，对不对？但是很有韧劲哦。嗯、每天那层窗户纸都在，很多听众在听到这里说：“哇，那你的意思就是说我们夫妻之间那么虚伪吗？难道我们过得那么的虚吗？”哎，不是这样子的。我觉得人啊，永远不可能活在这个阳光之下。阳光之下站着你，还有阴影的部分呢。嗯嗯、夫妻之间有些合理的部分的阴影，只要你们之间维持的比较合理的那个互动，我认为是合理的，是存在的。
3: 那我可不可以就是我？我们来个大反转，我、嗯、我不说不代表我不知道能不能变成一些好的事情啊。我给大家举一个什么例子呢？呢就是有一天呢，我先生要给我送花，但是他订的那一家花店，他的系统不知道为什么有一个 bug，、嗯、就是我的手机号码会收到提前收到那个订单，嗯、说呃尾号是什么什么什么的女士，有一位先生会给你订了一个花，你将于明天早晨十点钟之前收到。好无聊。当<笑>我看到那个以后，<笑>我就知道是。肯定是他送的呀，但是我又得假装不知道。嗯，哦，第二天以后我还会说，真的是你送的吗？他还会开玩笑说，不是我送的吧？估计是你家粉丝送的吧，或者什么东西。<笑>其实就是我故意说我不知道，嗯、就能不能有一个这样子的大反转？ Okay, okay, okay. 当然啊
2: ，我觉得这种东西就是需要考量了你们之间的这种互动，嗯、尤其是考量你的这个情商。今
1: 天这期节目其实聊的就是情商的较量，嗯、不是吗？对他这一个故事，零二故事让我想到之前，好像我是在书上我们也看到，嗯，说一个老婆发现了她老公藏私房钱是在那个被单里面，<笑>然后呢拿了这个钱出去买了一个包回来，然后说老公，你看我这包漂不漂亮？怎么了？哎，这个眼光不错，是吧？我是从那被单里面不知道谁丢的钱，我拿出走
3: 了
1: ，这不，小姐，然后老公一下就吓傻了，三根线
2: ，<笑>但是他
3: 又没有拆穿，说你为什么瞒着我？<笑>对对对对。对，好聪明啊！啊真是。
2: 我如果是那个老公的话，我当时除了三根
1: 线之外，
3: 嗯、就是牙掉到肚子里自己往下咽。<笑>我多想去
1: 摸那把刀
2: ，<笑>所以
3: 下
1: 次要放在后备箱。<笑><笑>
3: 其实我们一开始说的都是两性之间啊，我不说不代表知道。其实你发现跟孩子也是的，孩子拿着一个考试卷回来，他把它藏起来，或者是他找其他的人帮他签了一个字儿，你真的以为我不知道你考砸了吗、嗯
2: ？对呀、啊，就是你跟孩子之间的互动，其实也要有这点内容，啊，就是这种彼此的默契。我给你一个看上去一个阴影的这个部分，嗯，其实就是为了能够让我们之间的关系。变得不至于那么的冲爆，嗯，对不对？比如说，你家小宝很顽皮，把那个鱼缸给打碎了，碎不是人家小宝故意弄碎的，他。嗯也会很慌张，他一定知道爸爸妈妈、外公外婆一定会要骂我的，但是你那个时候呢，没有骂他。嗯，
3: 哎<诶>，这是一件更恐怖的事情，嗯、因为他心里一直在打鼓，嗯、他就好像等着那个高跟鞋另外一只掉下来，快骂我，快骂我吧，骂,我骂完这事就了了
2: 。其实就是说，呃，我不说不代表我不知道，就是说我不会去说你。但是呢，我一定会让你觉得妈妈是掌控着这一切的。嗯
3: ，嗯你刚举的例子，如果说这个妈妈我一直是一个很和煦的，就是宝宝你自己跟我承认鱼缸打破了，我们也不会怎么样啊，我们收拾好就行了。那这个宝宝他可能会觉得心里面不会一直打鼓。但如果妈妈一直是一个雷厉风行，哒,哒哒哒哒哒哒的。他就会比之前更加胆怯。嗯、我到底要不要说这件事情？对，嗯，尤其打破鱼缸这个还算是小事，尤其是以后考试和早恋这个事儿，嗯，大概。是吧？是家里面人是最喜欢偷偷观察，等着孩子自主来
2: 、嗯、交代、这个、<笑>交代的事儿。对<吧>，哎、啊，之前在节目当中你说过，你家开心，嗯、呃，比如说开学有些困难，那都总是不愿意去去。是哦、呃呃，其实你们摸准他的小心思了，嗯，比如说有可能真的就因为他玩不到某个东西，嗯、或者是有可能是因为老师嫌他，比如说说了他几句，嗯。嗯你们得知了这个内情的时候
1: ，有没有跟你儿子说？你看，我知道这个原因了，应该没说吧？嗯、呃，没说这个原因，嗯，只是还是想了解，从他嘴里面找出最根本的是什么，嗯，然后再慢慢开导他。比如说，他说、嗯、老师好像批评他啦，嗯、打了他小手小屁股啊，嗯、我估计都很轻的嘛，嗯，但我们肯定会站在老师这个角度告诉他，嗯、老师其实对每个。不听话的，或者做到他认为不够好的小朋友，嗯、只是一个小小的惩罚。嗯，他并不讲，你看你屁股也没有红，也没有烂，对吧？手也没有破，所以老师只是告诉你不能这样。比如说中午不睡觉，这样做是不对的。嗯，下次要改正。我担心的是一点的版本是什么呢？嗯，是你对你来开心说，开心，我知
2: 道你不愿意上学了，那是因为老师骂了你、啊，老师稍微敲打了你一下，你很害怕了，是不是不去？当你问这个话的时候，孩子会怎么回答呢？孩子很自我意识、保护意识，如果这个时候启动之后，嗯、他很可能说不是的。
3: 你就等于你逼着他在说谎。
2: 对你逼着他在说谎，嗯、所以就是两性关系一样的，我不说是因为不想让你说谎。啊、哦，我明白的意思吗？给你一个
3: 说谎的机会，我
2: 不会给你这个机会说的，嗯、对不对？你看，放在孩子身上，放在配偶身上，我不说不代表我不知道不成立。
3: 我觉得你这个我也要打一个问号。我们曾经请过的一些专家也提出过一个方法，是说你不要给孩子说谎的机会，就是你不要问说你今天是不是把那个花瓶打碎了呀？那孩子有可能说 yes， 有可能说 no， 而是直接说我知道你今天把花瓶打碎了。那同样的，我跟老公也会说你今天是不是？怎么怎么怎么样了？他会找理由解释的。我举个
2: 例子哈，嗯、比如说今天你答应我晚上七点钟准时回家吃饭的，嗯，但是你告诉我说你公司加班，嗯，这时候你还该怎么说？我知道你公司没有加班，对不对？难道会这么说吗？我当时你怎么知道的？你哪只眼看到的？你当然不能这么说，所以你要怎么说呀？
1: <笑>
3: 哎，这个好像好像跟大人和小孩不能用同样的方法。所以我说
2: ，我不说不代表我不知道，你就不应该说这样的话。嗯、因为我内心深处有这样的一个价值观的判断啊。嗯、当然，我的这种价值观的判断不代表正确，我只是说出来，嗯、以供大家来参考。我认为，呃，撒谎和隐瞒谁更坏？我认为撒谎会更坏一些，因为撒谎是将事实进行扭曲。而隐瞒只是把这个事实给遮
3: ，我觉得都都不好，对不对？但是如
2: 果但是如果一定要你选择这个谎言和隐瞒，你会哪一个呢？我可能会选择谎言，是我更加不能接受。的
3: 。我觉得隐瞒的话的那个人会心里面有一个是是你没有问我，你问我的话我会说实话，他会把那个罪过啊怪到对方身上。心理活动，对你没有跟我就这个事儿沟通而已，我我自己忽然想不起来说了。你要问我，我也会说。所以
1: 如果你要问我如何处理
2: 这。个。个，比如说夫妻之间的关系，或者跟孩子的关系，就是我不想给对方撒谎的机会，嗯，和给他一个撒谎的可能性
3: 。那我不说，不代表我不知道这个事儿。什么时候你才忍不住会说？他这个点是你们自己怎么掌握的？我觉得
2: 就是一，就是你们之间的这个平衡被打破了。完全影响到，比如说你的另外一一半的这个利益了，嗯、完全影响到这个。简单讲就是撕破脸了，啊、呃，对，撕破脸了，这这身纸被捅破<笑>我觉得
3: 有可能啊，是本来是因为一件其他鸡毛蒜皮的小事，嗯，两个吵吵吵吵吵,吵,吵架，情绪过激的过程当中，把那一个本来我不想说的事情给带出来了，嗯、结果忽然的这个老公会说。后面这些你一直到你不跟我沟通，把这个矛盾更加升级了。嗯，如果你能一直忍住那件事情，我我就是知道我不想说你这个事，这个架可能很快就吵完
2: 。对啊，是啊。那么节目的最后呢，我还想再回到我爸那个神秘的公积金当中，我以这个小故事作为一个结尾哈。你刚才不是说到底什么时候才会开撕吗？嗯，他们为这个事情确实开撕过。以我的房子装修的那个事件作为一个捅破点是怎么回事呢？设计师说一开始告诉我说你的这个总房价。呃，装修房价大概是在十万啊，不带家具、不带家电的就十万块钱。但是你知道，装修这东西是没有根的，然后这里少了一个，那里多了一个，装着装着装着，到最后你突然发现设计师告诉你说不行哎，你家还得要再加加钱三万块钱进去，<钱>可是问题是，我们已经完全按照十万的那个计划去运行了，那么短的时间之内告诉我说下个礼拜前你要交，没有那多余的三万怎么办呢？哎。二十四小时之后，我爸神奇地把那三叠钞票放在了桌子上面，拿去。<笑>然后呢，我说这个钱从哪来的？我爸说拿着就好了，你别管那么多。嗯。然后
3: 会不会加？有就不要让你妈知道
2: ？没有加这话，我妈的旁边。哦。然后呢，我妈就说：“哎，这个钱想想看都知道从哪来的
3: 。你那个工具柜里头，我终于
2: 知道有什么东西了。<笑>”所以我爸也就是。就是那么很顽皮的一笑就过去了，嗯、但是
3: 他这个钱是花在了、啊、你妈妈也能接受，你也能接受。对，我的意思就是说，<对>其实
2: 我妈，我为什么说我不说不代表我不知道这句话、嗯、放在我妈身上特别合适呢？因为我爸肯定知道那是我爸的私房钱。而且你爸、啊、
3: 在这件事情之后还会有一种小小的得意，就是你看我这么多年存钱，嗯、最后还帮上儿子忙了吧？哎、
2: 呃，对，嗯、我爸接了一句话。不省从哪来这个钱呀、啊？嗯、这句话有两层意思：一，他们老夫妻俩节省这么多年的钱；第二个。我不省这些私房钱，从哪来这三万块钱呢？嗯、一样的，所以今天我们为什么做这期节目呢？嗯、就想呼吁所有的新时期的潮爸拉妈们，我们应该要正确的看待那一个灰色地带，那一个小
3: 小的工具箱，那个小小的工具箱。每<笑>家从你的祖辈到我们，甚至到我们的孩子辈，嗯、他们可能都会有那个工具箱，都会有那个锁的抽屉。现
2: 在我们还有我们的车的后备箱
0: 。
3: 谢谢，我们下期见，<笑>拜拜。<笑>